1: Сегодня мы поговорим о, мне кажется, прекрасной и увлекательной теме, и вечно актуальной, я полагаю, а именно о Париже как столице моды. И каким образом складывается эта мифология или представление о Париже как действительно центре, центре модной жизни и модной индустрии, как это исторически складывалось, насколько эта мифология верна сейчас, и я думаю, что это разговор не просто о веселом и замечательном Париже, а о важности, собственно, индустрии моды для понимания политической, социальной и культурной жизни европейских стран, да, где вот Париж становится таким символом модерности, скажем так. И об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, которые у нас уже бывали неоднократно, рады видеть их снова. Это Мария Неклюдова, заведующая лабораторией столько культурных исследований, школа актуальных гуманитарных исследований Ранхикс, а также профессор Шаненки, назову это просто по-простому, да? Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. И, и Людмила Аляева, историк культуры, шеф-редактор журнала Теория моды, одежда Тело культуры. Здравствуйте, Добрый Людмила. День. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программы. А, ну, как обычно, да, мы э, отталкиваемся от какой-то важной для нас книги, и вот недавно вышла книжка э, известной исследовательницы Валерии Стил э, «Парижская мода», э, собственно, которая посвящена вот, становлению Парижа как центра модной индустрии, жизни и особого типа светской культуры. Э, э, и хотела бы задать сразу вопрос. Просто, может быть, да, по идее это должно было бы с конца, но мы начнем как-то вот таким образом. А, о том, как складывался этот миф и вообще как складывалась реальность, я думаю, моды, мы будем говорить в исторической перспективе. А вот с вашей точки зрения сейчас а, можно ли продолжать говорить о том, что Париж – это центр моды? Или это, скорее, миф, а на самом деле есть целый ряд центров моды или другой реальный да, центр моды, который существует в современном мире? Люда, вот к вам вопрос.
0: Ну, я бы сказала, что существует большое количество центров моды, да, мы все-таки сегодня уже живем в таком полицентричном мире, но Париж э, да. все равно остается точкой притяжения для дизайнеров, и для всех тех людей, которые так или иначе, да, вот, имеют отношение к моде. То есть по-прежнему ездят на недели моды в Париже, и он остается, да, вот таким вот очень важным пунктом э, в модной карьере.
1: А, например, Нью-Йорк, который уже, мне кажется, довольно давно такой-то самый действительно мощный центр, да, где свои дефиле, где свои дизайнеры, какой-то новый тип моды, да, и, значит, который развивается, он как-то успешно конкурирует? Или все-таки все равно этот модный мир все равно Париж удерживает центр, так сказать, центральное положение. Но... Или это скорее дань традиции, грубо говоря? Ну,
0: я думаю, что это и дань традиции тоже, но, да, там нельзя отказать во влиянии Нью-Йорку и Лондону, и Милану, и Токио, да, все они так или иначе делят этот замечательный модный пирог, но все-таки вот Париж действительно остается, ну, может быть, и, конечно, и в таком традиционном, имифологическом смысле, главное... Среди главных столиц э, моды. Первый среди
1: равных. Ну, да, я бы
0: сказала так, поскольку он и был первым, да, кто умело смог сформировать вот этот образ. И сегодня мы об этом, наверное, будем говорить. Я так полагаю. Да, Но тем несомненно. не менее, да, вот и, и собственно, да, ровно поэтому по-прежнему сохраняет
2: свои лидирующие позиции. Мария, вы
1: как полагаете?
2: Ну, я не могу говорить а, с точки зрения индустрии, поскольку mm -hmm. не очень много о ней знаю, но я хочу сказать с точки зрения просто жизненных наблюдений. Париж – это действительно город, ну, говоря таким э, извращенным современным языком, шоперов, вот, потому что э, в Париже хождение по магазинам и рассматривание того, что предлагает вполне демократичная парижская мода, это действительно образ жизни, причем это не только занятия для туристов, которых, конечно, огромное количество, но это и занятия для парижан. Вот точно так же, как надо знать, в каком ресторане надо что есть, где купить то самое вино, которое нужно пить, вот точно так же есть магазины, в которые ходят парижане, куда надо заходить в определенное время, да, чтобы поймать, что что-то интересное посмотреть. И, конечно, там, парижские распродажи – это до сих пор отдельное развлечение для всего города, я бы сказала.
1: А как человек не чуждый моде, интереса к моде, я хочу заметить. А что касается Милана и Италии? Разве, там, скажем, условно говоря, Милан не имеет репутацию вот сходным, да, где... В общем, да, вот как раз итальянская мода, э, там, и Рим, и Милан, и вообще крупные города, э, да, они тоже невероятные центры шоперов, как мы говорим, э, и вообще свою моду. Разве это не происходит там тоже? Это происходит mm -hmm. везде, mm -hmm. безусловно, да, поскольку
0: шопинг, э, mm -hmm. в общем-то, начиная с 19 века, да, когда формируется да, там образ вот этого универсального магазина, уже впервые отрабатываются все эти замечательные маркетинговые трюки вроде распродаж, шопинг превращается в такой вот отдельный вид спорта, который увлекает большое, все большее количество людей. И, конечно, да, Париж не уникален в этом смысле, да, там, в связи с шопингом, и Милан замечателен в этом смысле, и я так думаю, что и прочие города составляют радостную конкуренцию. Но вот э, опыт Марии, да, показывает, что, да, действительно, это такая увлекательная картинка, которая, в общем-то, ну, да, вполне себе преемственность наблюдается и с другими тоже столицами моды. Но, опять же, да, очень интересно, например, посмотреть, и мы, наверное, тоже будем этой темы как-то касаться, как э, прочие города, да, там тот же Нью-Йорк, тот же Милан вслед за Римом, формируют вот эту вот самую, вот этот вот образ да, модной столицы, как они наследуют, собственно, Парижу и одновременно ему как бы противостоят, да, то есть некоторую конкуренцию создают. Но, да, и, как но это происходит. по лекалам
1: Парижа, да, создают вот Конечно. Ну, то есть, -то, да,
0: да, так или иначе, этот сэмпл, да, угу. он был разработан в, в Париже, да, и в связи с Парижем, но он, в общем-то, э, сказать, легко легко переносится на другую национальную почву, что в
1: общем-то и. Да. Но вот на самом деле я хотела сказать, что все-таки это очень интересно, может быть, нам есть смысл как исторически вот складывается, да, вот этот, так сказать, Париж развивается как центр моды, причем все-таки хочу заметить, что не только одежда, да, моды, а вообще искусство и это все вместе, и мода входит, как и кухня входят вот в общую идею такого центра культурной жизни. Но Валерий Стил, мне кажется, очень важно пишет о том, что вообще-то первые ростки моды появляются в итальянских городах-государствах в и Венеция, То есть они были такие прообразы современной моды, и о чем она пишет, что... Вот первый да, европейский сумптуарный закон, то есть закон о роскоши, был издан Гену еще в 1157 году. И что интересно, что на первых этапах, как пишет Валеристил, мода ассоциировалась скорее мужским гардеробом, нежели женским. И это тоже любопытно. И выясняется, что, как пишет она, что во Франции в то время, в XII-XIII веке, еще царило феодальное правление наследственно-аграрной аристократия, А Флоренция и Венеция уже давно были торговыми государствами, да, таким про протокапиталистическим, если мы назовем это современным языком. Mm -hmm. Так что интересно, что все-таки Италия была зачинателем этого процесса, но Франция, то есть Париж, как-то эту историю перехватил. Ну, да, я думаю, это, что да, 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 были предприняты,
0: был предпринят ряд политических и экономических усилий, да, но вот интересно, что Ива Лестил об этом говорит, что действительно первые ростки моды, они, безусловно, связаны с ростом городов. Потому что все-таки мода это феномен городской. Город это идеальная площадка для демонстрации мод. И в этом смысле, конечно, рост итальянских городов, он и спровоцировал вот этот вот первый всплеск интереса к внешнему облику, и любопытно, да, что действительно мужчины здесь лидировали, поскольку женское платье в это время, оно в большей степени закрывает тело, а мужское уже начинает потихонечку приоткрывать разные интересные части этого самого тела, и как-то обыгрывать все это, то есть вот в этом смысле и мужчины тоже были немного впереди. Да,
1: но я хочу заметить, что э, ведь первая интернациональная мода, как мы знаем, это 14-й век, это готическая мода, а, и она распространяется по всей Европе. И идет она, если не ошибаюсь, вот как пишет Валерий Стил, как раз из дворцов герцкого бургунских И да, вот как бы э, эта ситуация, что ну, если мы... Все, кто был там, я не знаю, в Италии, где угодно смотрел все эти фрески замечательные, вот там видно, как эта готическая мода, она просто распространяется везде и вся, э, и становится первым таким действительно трендом моды, да, а вот дальше начинаются вот такие интересные Обещение. Мария, мы ведь так сейчас вот с Людмилой как заговорим, слово вам не дадим молвить, поэтому не стесняйтесь быстро вклиниваться.
2: Ну, я хочу сказать про более широкое понимание моды, потому что мы отчасти ассоциируем сейчас моду с костюмом, ну, хотя Валерий, конечно, стил, она как раз тщательно различает костюм, который есть всегда, и моду, которая появляется все-таки уже ближе к позднему средневековью раннему новому времени в классическом таком понимании. Но если брать даже тоже Францию, скажем, 16-17 века, то мода в первую очередь сказывается не в костюме, она в первую очередь сказывается в домашнем убранстве, и в том, каким образом человек ведет себя. Потому что если мы посмотрим не только на изображения, но и на тексты XVI-XVII века, то очень многое посвящено разным формам неприемлемого поведения, модного поведения, которые всячески пытаются регулировать как духовные, религиозные авторитеты, так и светские моралисты. И скажем, если мы берем 17 век, то увлечение коллекционированием чего-либо, да, от тюльпанов, знаменитой тюльпановой лихорадки да, 17 века, до собирания певчих птиц, примеры, которые тоже приводили моралисты 17 века, это все тоже мода. Да? И в принципе для более ранней эпохи мода, она ассоциируется с теми вещами, которые не э, диктуются иерархическим порядком, не диктуются жесткой системой. Согласно жесткой системе одежда должна отражать положение человека, она должна социальный от... статус, да да, всего, да, да, происхождение, его функции. Э, какое место он занимает в обществе и так далее, и так далее. Мода плоха тем, с точки зрения христианских моралистов того, периода, того времени, она плоха тем, что она размывает эти границы. И мода ⁇ это и одежда, и стиль поведения, и э, то, что вокруг находится, вокруг человека, и то, к чему он проявляет интерес. Это все является единым комплексом уже в XVII веке. То есть это, конечно, вот э, та идея, что там, я не знаю, современная реклама продает не какие-то предметы, не одежду, а образ жизни, а стиль жизни. На самом деле эта идея уходит очень глубоко. Она уже была в 17 веке. Вот ну просто другое дело, что еще не было рекламы. Но вот это понимание того, что это комплексное явление, оно, безусловно, было. И мода, конечно же, ассоциируется с приходящим. Поэтому да, да. Она Легкомысленным лег... приходящим, да, да, да. Да. Поэтому она так легко сливается с жанром ванитас, да? щиты мирского существования. И вот эта вот некоторая связь между художественным... в художественном сознании между модой и вот этой вот репрезентацией щиты человеческого существования, она тоже чрезвычайно сильна. Если вспомнить э, изображение того же 14-15 века, плясок смерти, то там скелеты всегда танцуют с э, очень хорошо одетыми Одеты. людьми. То есть там по этим рисункам, по этим гравюрам можно уже изучать стили одежды и что было модно в то
1: время. И что порицалось, а это как раз столкновение такого модернизирующего общества, появление сферы светской культуры, которая долгое время как мне кажется о чем вы говорите идет не по линии там, я не знаю секуляризации да, вот такой в прямом смысле борьбы там, с церковью и так далее а по вот, стилю поведения да, и мода которая предугадывает да, и сама становится таким инструментом секуляризации
2: общества. С, с одной стороны, секуляризация, mm -hmm. а с другой стороны, конечно же, мода очень быстро начинает становиться вторичной системой отличий. И борьба, чем, вот, почему, собственно говоря, во Франции развивается мода, во Франции есть две сильных элиты. Это, с одной стороны, дворянство шпаги, аристократия родовая, а с другой стороны высшая буржуазия дворянство мантии, так называем административный класс, и борьба между двумя этими частями сословий, да, это одно сословие, ну, как бы две, две разные части, благодародное сословия, конкуренция между ними, она чрезвычайно способствует развитию моды. Потому ну, да. что аристократия все время пытается отличить себя от высшей буржуазии, И для этого изобретаются новые способы отличия. Ну, собственно говоря, там э, Норберт Элиас в придворном обществе, он отчасти изучал вот эту систему не по отношению к моде, но по отношению там, э, к другим системам отличия. Но мода тут, безусловно, функционирует точно ну, да, так это же. Это был язык да, вполне да. себе
1: такой, да, общественных конфликтов, я бы сказала. Люда, да? Вы, ну знаете, да, просто да,
0: вот, да, да, говоря как раз о том, как э, аристократия изобретает все новые и новые тренды, э, интересно, что, да, в самом начале XX века, в 1904 году, Георг Зимель э, пишет свою эссе о моде и формулирует известную теорию вертикального просачивания, которая как бы описывала вообще развитие моды, да. Он говорил о том, что все там новые тренды, они зарождаются как раз в верхах, а постепенно они спускаются вниз, и как только они оказываются ниже, да, вот, определенной линейки, то начинается изобретение новых трендов. То есть вот он таким образом описывал э, развитие и распространение э, моды. Но понятно, конечно, да, что вот вообще все разговоры о моде, они очень часто, ну, в том числе да, там, в текстах моралистов, критиков моды, они часто сводятся да, вот как раз к критике моды по той простой причине, что она про изменчивое, она про непостоянство. И что говорить про пляски смерти? Вспомните знаменитый диалог моды со смертью Джакому Леопарди, да, который, вот, собственно, в первой третье XIX века примерно о том же писал да, и сравнивал, и сополагал, собственно, моду и смерть, ровно потому что они действительно имеют обе дело с щитой. Да, и вот... ну да, но
1: это как бы идея моральной деградации. Mm -hmm. Люди, интересующиеся модой, подверженные вот всем этим не только действительно там одежды, но и разным увлечениям и так далее. Вот это там сказать, так сказать, не, вот морально разлагаются. Между прочим, как-то сразу вспоминаешь советское время, удивительно, как да, устойчиво это устойчиво, да, когда нам рассказывали бесконечно про капиталистические увлечения. Эти, но надо сказать, что в общество как-то никогда всерьез не реагировала, судя по всему. Мы, наверное, уже как-то упоминали много раз, что, учитывая, какое количество было этих законов о роскоши, бесконечное. Это, поэтому можно следить, что общество никак не хотело мириться с идеей э, отказа от моды. Но, кстати, я вот тут, когда вы говорили о трактатах моралиста, но ведь это очень интересно, как, например, американцы, где основной костяк там, да, 18-го и начало 19 века, это были все-таки Пуритания, пританская мораль, значит, гневно писали, что «Зачем дочерям предков Пуритан подражать нарядам кортизанок его Парижа? Все друзья свободы должны объединить усилия, чтобы освободить американских женщин от тирании иностранной моды». Звучит невероятно узнаваемо да. Узнаваемо. Но помните, да, была прекрасная книга, где была значит, попытка создать советскую моду mm -hmm. для скромной советской женщины в противовес вот, Розет... Джуджи Бартли. Да, 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 она, Бартли да, где mm -hmm. значит, были эти бесконечные попытки, а на самом деле они просто передиранием были западной моды в ухудшенном варианте. Mm -hmm. Вот как-то ничего не получалось. Риторика, риторика, риторика узнаваемая. Риторика
2: на самом деле у Валеристил тут тоже есть замечательные примеры, причем такие изобразительные примеры, когда она -да -да. да. сравнивает французские Парижские и лондонские гравюры uh -huh, uh -huh. одного и того же платья, да, uh -huh. но э, в Париже оно, э, как бы сказать, оно крайне открытая, да? uh -huh. а в Лондоне оно там сильно поднимается до для того, чтобы быть более скромным, да? то есть как бы вот этот вот вариант пари... английский вариант парижской моды, uh -huh. он уже присутствует по-моему, Речь идет о 18 веке, наконец ну, 18... да. 17, начал 18. Uh -huh. да. вообще противостояние да, да, я... да,
0: Англии и Франции, Парижа и Лондона, uh -huh. оно всегда вот присутствует, в том числе и визуально, да, там на которых, предположим, XVIII века, бесконечные эти uh -huh. uh, уколы в сторону uh, развращенных парижанок и парижан, да, вот в uh -huh. то время, как мы, конечно же, знаем изнежинах, здесь, в Лондоне, да, 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 как, как нужно правильно одеваться. То есть в этом смысле... Да, но, знаете, это, это, кстати, вот
1: то, что у Леориста очень интересно. А, мы еще вернемся вообще вот как бы более ранней истории, да, как складывается вот идея да, Парижа и почему он стал таким центром. Но там интересно, что... Ведь Лондон предлагает, скорее, идею мужской моды больше, чем женской. Женскую там просто да, вот декольте поднимают, что потом было, по-моему, большое количество ехидных замечаний французов по этому поводу, а вот, по поводу этой квакерской значит, добродетельности. Но она, интересно, пишет, что Лондон предложил идею сдержанного костюма мужского, но вовсе не простонародного, то есть не революционной простоты, а э, английской джентри, да, то есть поместного дворянства, которое разрабатывает идею вот такого спортивного костюма, вот он черный, свободный и так далее. Потому что она пишет, что французские аристократы в жизни бы от простолюдинов, особенно английских, не стали бы э, занимать моду, но в итоге это противостояние закончилось победой английского костюма. Вот то, что мы говорим, великий мужской отказ в начале XIX века, когда мужчины облачились в черные, значит, достаточно простые. Удивительным образом вот на этом этапе английская мода мужская, аристократическая, так сказать, в некотором смысле пуританская, победила пышную мужскую моду парижскую. мне оказалось, это очень любопытно и неожиданно. Я как-то об этом никогда не думала. Ну, я, я думаю, я... Я думаю да, Мария, что отчасти это
2: связано, конечно, с Великой Французской революцией, потому что там различия, понятно, санкелотов и аристократов, да, по длине штанов, какие там то, что аристократы носили, укороченные штаны, да, а простонар... простые люди носили длинные панталоны, ну и так далее, и так далее. Вот вся эта э, знаковая система, которая разрушается э, вполне осознанно э, Великой Французской революции, и э, во время которой э, делаются попытки создать, э, чудесные попытки создать костюм гражданина. А, Причем там действительно были конкурсы даже конкурсы, да. были замечательные эскизы, как должен выглядеть костюм гражданина. Мы для... всегда знаем, чем это заканчивается. Да. Ну, это... У нас тоже были такие... Такие тоже вот.
1: были. Тогда это
2: ничем не закончилось. Но mm -hmm. вот вся эта, как бы, эта борьба знаковых систем, я думаю, сделала более предпочтительным заимствовать что-то чужое, что не имело вот этих местных коннотаций. В этом смысле, я думаю, что победа английского костюма, она еще обусловлена как бы, историческим развитием событий в... во Франции и в Париже. Но, вот, кстати, знаете, Валерия
1: Стил, между прочим, мне кажется, тоже очень интересно, она считает, что вот это общее распространенное мнение о влиянии французской революции на демократизацию костюма отчасти верно, а она показывает, что на самом деле мода раньше, да, mm -hmm. отреагировала на, так сказать, вот упрощение и проведение, то есть фактически как бы предчувствовала революцию и во многом и сформулировала какие-то задачи. То есть выясняется, что вот эта мода, ну, прежде всего, костюма, она, конечно, говорила, все это возникновение там, за легких платьев, да, уменьшение количества украшений и так далее, появилось до революции, значительно раньше. И как бы революция уже подхватила это, видимо, и придала это политическое звучание. Вот что мне кажется, да, важный элемент таких рассуждений, ну, да?
0: вообще, да, все вот утверждения вроде того, что, да, там, благодаря этому произошел отказ от этого, благодаря, значит, вот этому событию случился, случился уход вот этого предмета одежды с, там, с авансцены моды, они, конечно, ну, такие очень... Всеиминутные такие да, высказывания. Когда начинаешь рыться в материале, то оказывается, что действительно э, вот это вот предчувствие как бы, изменения, оно на самом деле э, уже привело к складыванию каких-то других, э, э, других представлений да, там, о мужской моде, о, там, о женском костюме. И, конечно, да, в этом смысле э,
1: Валерия Стила, она вот, в, в, так сказать, в унисон со многими другими исследователями как раз размышляет. Вот мы вынуждены ненадолго уйти на перерыв, так что прошу не переключаться. После перерыва мы вернемся к этому увлекательному обсуждению Парижа как столицы моды и, опять же, моды, да, модная индустрия, вообще мода как таковая, как важнейший фактор изучения, исследования социальных и политических процессов, происходящих в обществе.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш цикл передачи под общим названием «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем э, на такую важную тему, как Париж – столица моды, отталкиваясь от книги известной исследованицы Валерии Стил, которая называется да, «Парижская мода», собственно, как Париж стал вот таким центром модной индустрии и вообще символом моды а, и законодателем, собственно, вкусов. А, и вот мы с вами остановились на обсуждении, как вообще изучая моду можно понять трансформации в обществе задолго до каких-то крупных социальных катаклизмов, что вот эта повседневность, это смена стилей, приверженность людей к каким-то модам, на самом деле это все верхушка айсберга, за которым, да, под которыми да, какие-то процессы действительно таких фундаментальных изменений общественных. А, но вот мы с вами беседовали по поводу... А, революции, да, и, конечно, трансформация одежды, но у нее, у Валерии Стил, вот сейчас я найду этот пример замечательный, где она показывает, как странным образом вообще-то реагирует мода на, на революцию, что, как бы, вот эта попытка вот Санкелотов, да, вот это такое простое, демократическое, как мы говорили, одежда гражданина, а в момент э, реакции выясняется, что возвращается странным образом какие-то элементы одежды дореволюционного. То есть, условно говоря, простолюдины, которые в многом получают новый социальный статус, напишут о том, что хотят выглядеть благороднее, то есть на самом деле, дворянством хотят выглядеть, если мы сказали бы в российской ситуации, а вовсе не простым гражданином. И мне кажется, вот это очень интересное, что... Низшие социальные группы, которые приходят с революцией в социальную жизнь, вовсе не хотят иметь этот костюм простого гражданина, а хотят быть аристократами. И вот здесь мне тоже кажется такой поразительный э, ну, не знаю, парадокс социальной жизни.
0: Ну, вообще и, любые упрощения это, в моде, да, они да. вызывают, да, тоже вот, опять же, э, критику моралистов, современников, да, там, блюстителей вот этого порядка общественного, э, когда, да, начинают нападать на это упрощение, демократизацию, говоря о том, что там с приходом каких-то простых форм становится все сложнее и сложнее распознать, кто есть кто. И э, очень интересно, что вот с распространением как раз более простого такого мужского костюма э, в, появилось довольно большое количество вот критических э, замечаний на эту тему, которые касались... Э, вот этого сложности развлечения, да, и э, моралисты замечали, что, да, вот интересно, что там джентльмены одеваются проще, в то время как простолюдины и слу слуги одеваются гораздо пышнее своих хозяев, да, и это вот тоже, так сказать, было замечено в том числе и в,
2: в лондонском контексте, не, не парижском, но вот... Э... Ну, это, кстати говоря, это было уже там в позднее средние века, когда король, там целый ряд французских королей подчеркнуто, одевались очень скромно. В черные цвета. В цвета, да, 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 в то время требу... в основном требуют, это не то, чтобы, как бы сказать, было по желанию, придворные должны были одеваться роскошно. То есть, как бы контраст между таким благородной простотой, поскольку королю вообще не нужно ничего надевать он, он, он является средоточием власти, вне зависимости ну, да. от того, что он на него надеет. Наместником
1: да. Бога он может себе позволить быть скромным. Ну. Но в каком-то сакрализации власти, да, что вот как бы он связующее звено между Богом а, и, и людьми, и он может себе позволить простоту, а да. Окружающим людям должны показывать социальный статус
2: ну вы знаете если говорить там, в паскальских терминах mm -hmm. да как бы сказать король является властью а власть не обязана себя показывать да она не, она есть поэтому она может обойтись без репрезентации все остальные типы социального контроля должны репрезентироваться чистая власть она вне репрезентации поэтому неважно что надето на короле да? поэтому он, он может быть в чем угодно, вот. а он, он вне уже вне, находится вне иерархии. Ну, вы знаете,
1: это, мне кажется, ведь было важно, это такое позднее, средневековое, начальное новое время, но вот то, о чем пишет Валерий Стил, она пишет о проблеме Марии Антуанетты, которая была, с одной стороны, законодательницей стиля и моды, да, это известно, что, в общем, да, она очень много внесла и в придворную, так сказать, да, моду, и не только. А с другой стороны, она была ровно поэтому непопулярна, потому что она... И говорили, что она похожа, скорее, не на королеву, а на актрису, потому что очень много влияло на изменение моды. Вот слой женщин, которые были, там, актрисы, модистки, да, это вот такая промежуточная, да, такая очень сложная социальная группа. А, и Мария Антонетта, которая предвосхитила во многом время, да, она начала одеваться в такие легкие платья, летящие до того, как бы Однако ее общество не поняло, не поняло, да? То есть посчитали, что вот эта такая одежда, фривольная, не, не, не подобает королеве. А, и вот, мне кажется, это тоже интересное противоречие, да, столкновение разных кодексов, что власть, которая уже перестает быть легитимной, а, и троны начинает шататься, как раз вдруг потребовала, по идее, подтверждение своего царского величия. Вот это тоже, на самом деле, предреволюционный парадокс.
2: Если да. А, можно, да, 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 я, да, я хочу угу. просто дополнить тут, потому что а, вообще трагедия а, Марии Антуанетты и Людовика XVI – это бесконечная борьба между их собственным желанием быть частными людьми а, и необход государственной необходимостью быть людьми не просто публичными, а, а вот, людьми, представляющими государство, воплощающими себе, в себе государство. Что касается одежды Мария Антуанетта, мне кажется, что тут может быть эм, противоположной точки зрения. Потому что, с одной стороны, Мария Антуанетта могла не нравиться своими нарядами. С другой стороны, Мария Антонет могла не нравиться... И поэтому в ней критиковалось все, начиная от того, что она говорит, и кончая от того, что она носит, потому что социальная критика и критика власти, вот насколько я знаю, там по той критике, которая была обращена на Людовику. 14-го, скажем, или к 15 она не является уж вот настолько строго логичной и справедливой. Да? Справедливой то есть, не в том смысле, что она совсем несправедлива, но в том смысле, что есть некоторые, ну как бы сказать, объекты критики в которые всегда будут критиковаться, вне зависимости от того, следует человек правилам или не следует человек правилам. Там, я не знаю, эмоциональная любовная жизнь короля вне зависимости от того, как он себя ведет, всегда будет предметом критики. Если у него много любовниц, это плохо. Если у него нет любовниц, это тоже, тоже плохо. плохо. Если он любит жену, это плохо. Если он не любит жену, он... это тоже плохо. Ну и так далее, и так далее. Поэтому я боюсь, что Мария Антуанетта, хоть бы она ходила в костюме, я не знаю, или за Елизаветы Первой, или она да, бы ходила в платьях, которые мы ассоциируем с наполеоновской Эпохой, да, без, без кринолина и с высокой кокеткой, да, ее бы все равно критиковали. Вот это костюм тут скорее выступает в качестве симптома, я подозреваю, повода, повода, повода да. да.
0: Да. Mm -hmm. Ну и костюм mm -hmm. вообще очень часто выступает в качестве повода. Да? То есть для того, чтобы перейти к критике политических взглядов, да, достаточно зацепиться за какую-нибудь неудачную, не знаю, складку или каблук. И в этом смысле, конечно, королям mm -hmm. и доставалось довольно много, там, выбирали ли они скромное платье, да? или наоборот, как Мария Антуанетта, предпочитали очень пышный и, как известно, богатейший гардероб, Которые, за при которые этом вам... она
1: была, как мы сейчас сказали, инфлюенсером, и все равно ей многие другие аристократки и во всех странах подражали, тем не менее, да, но при этом в, в собственной, так сказать, стране она была через непопулярна как королева, вот. Вот такой грустный парадокс. Но у да, нее да, была
0: известная да. портниха, да, которую часто называют чуть ли не первым дизайнером, uh -huh. кутюрье Роза Бертен, которая uh -huh. вот была ужасно популярна среди аристократии и дворянства за пределами Франции. То есть все хотели у нее обязательно что-то такое сшить. И вот, в частности, в НЛО выходила книга Ксении Бардереу про как раз гардероб Екатерины II. И там, в частности, описаны архивы, в которых содержатся записи о том, что да, там вот в, в некое, сказать, заказывали наши, наши дворяне активно у Розы Бертен в ее ателье, так что, то, что она а, все, таки обшивала. Была... Да, она была невероятно популярной за пределами Франции в том числе.
1: Да, но ну, вот здесь хотелось бы еще подчеркнуть, что... так, да, кстати, я вот к вопросу о том, как зацепиться за костюм, это уж совсем из другой эпохи, но мы помним, что э, кампания против э, э, покойного Бориса Немцова в 90-е годы началась с того, что Сергей Доренко, опять же уже покойный, прицепился к тому, что он на каком-то официальном визите был в белых брюках. И это все, это вот если поднять, да, это можно найти в интернете, что обхихикали, ничего особенного, да, был пиджак какой-то, белый брюк, это было летом, он кого-то встречал там э, и так далее. И вот, вот тот самый пример, когда какой-то фопа, э, совершенный в костюме или якобы, да, становится началом вот такого значит, политического шельмования. Так что в этом смысле мода да, дает большие возможности в этом плане. Ой, вообще, да,
0: костюм, костюм политики э, и политика, это вообще невероятно такой сюжет э, интересный. Мы в свое время в журнале «Теория моды» даже делали подборку по, по как бы, моде и политике, и выяснились какие-то совершенно невероятные истории о том, как, например, многие политики э, избегают э, того, чтобы менять прическу, да, потому что, не дай бог, если ты поменяешь прическу, тебя заподозрят в изменении политической линии или взглядов, mm -hmm. или еще чего-то то такого, да, там окрашивание волос, да, вот то, что нам кажется абсолютно как бы таким нормальным повседневным, вот оказывается некоторые
1: проблемы в политическом мире. Но мне кажется, это лежит в психологии, особенно все, что связано с волосами, как мы знаем настолько глубоко символичны, столько уходят корнями в древность, что мы понимаем, да, я, даже на нашем таком личном опыте, если мы хотим что-то в своей жизни поменять, особенно женщинам это свойственно, да, мы идем и меняем прическу. Это психологически невероятно важный момент и символический какого-то перехода. Поэтому, я думаю, для политика который в этом случае попадает в такую зону ми... сменить прическу, это действительно сменить политический курс. Mm -hmm. Во всяком случае, очень многие так могут считать. Отсюда проблема имиджа политика. Или он все время все меняет, это становится частью его, так сказать, такого mm -hmm. политического имиджа, да? либо он вот как бы вне моды, или он какой-то делает такой имидж, который становится его брендом. И это действительно большая проблема. Мария, да? Да, конечно.
2: Мария... И, скажем, когда начинается политика в современном понимании, это XIX век, все-таки в основном уже как раз после французской революции. И во многом политика, конечно, она есть в Лондоне, но в Париже она, конечно, в XIX веке чрезвычайно активна. И ношение, следование той или иной моде, это, конечно, очень знаковая вещь. И, там, я не знаю, предпочтение как бы, некоторых визуальных намеков на старый режим, или ношение либеральных фраков, или еще какие-то вещи, это все вещи чрезвычайно значимые и заметные, исчитывавшиеся современниками. То, что мы там, для нас сейчас, когда мы читаем в каком-нибудь романе, там, человек в салон вошел человек в фраке такого-то цвета. Да? Для нас это просто ну, какая-то живописная деталь. Для людей того времени это, скорее всего, была значимая деталь, потому что и цвет, и покрой, они обозначали некоторую принадлежность к определенной группе людей. А группа людей – это уже, возможно, политическое направление. Поэтому это, ну, как я не знаю, там, э, трудно сравнивать, но там в позднее советское время ношение джинс, да, это джинсы, это были, э, как бы сказать, э, не только, ну, как бы, э, невозможный предмет, да, но еще и э, такой знак предпочтения Запада, да, вот ну, некоторых да, таких.
1: некоторые фронты, да, да такой да, -ориентированный, да. Западно -ориентированный, западно ориентированный человек ориентированный современный. Человек, да. человек,
2: конечно. Но
0: да, надо да, сказать, да. что до XIX века вообще любые какие-то изменения социальные. Социально-политически очень часто маркировались какими-то модными высказываниями, да, там не случайно сункилоты сункелоты а не кто-нибудь еще, да, это те, кто не носят бриджи. Возьмите английскую революцию, кругоголовые кавалеры, да? это же все отсылка к прическам, которые были свойственны да, сторонникам той или иной политической линии. И вот сейчас я как раз редактирую другую замечательную книгу, которая выйдет в серии. Это Волосы Сьюзан Винсент. И там совершенно потрясающие сюжеты, которые как раз вот так сказать, связаны с политическими какими-то изменениями и с волосяными предпочтениями. Да? И говоря, например, о том, как мода зачастую демонизируется да, вот в связи с тем или иным каким-то да, там кейсом, вот совершенно потрясающая история, связанная со стрижкой боб. Да, короткая стрижка, которая в 20-е годы 20-го века становится невероятно популярной среди женщин. Это вот сегодня да, мы раз идем в парикмахерскую, меняем цвет, и вроде бы это все легко и просто, а в 20-е это был выбор. И э, интересно, что э, сказать, вслед за модой на, это, на эти стрижки в газетах стало появляться большое количество объявлений о том, что там молодая девушка подстриглась, э, подстриглась значит, э, коротко. И через несколько дней совершила самоубийство. Другая там, значит, еще что-то с ней. И вот интересно, как устойчиво да, формируется вот эта вот идея, что якобы какое-то модное решение, оно и приводит э, девушку э, к, реше к решению о самоубийстве. Да? Как будто вот ничего другого, кроме, кроме моды, да, не может действительно там, заставить человека свести счет с жизнью. То есть очень часто именно да, вот такие модные какие-то э, процессы, они вдруг оказываются причиной очень серьезных серьезных трагедий. Ну,
2: конечно, потому что а, у девушки отрезать длинные волосы, это все-таки на протяжении столетий, это было знаком порицания, поругания, да, у женщин легкого поведения. Отрезали волосы, там, отрезали волосы, когда стригли в монахине, ну и так далее. Это, это очень значимый жест, поэтому, конечно, мода тут сталкивается с традиционным укладом, который переломить сразу чрезвычайно трудно. Ну, мы
1: прекрасно ведь знаем, что как раз время русской революции 1917 года вот это принципиально комсомолок, стрижка, да, отказ от традиции длинных волос, особенно от крестьянской культуры, да, это был колоссальный вызов. И даже советская центрированная литература, в общем, очень много э, проговор культуры была, да, mm -hmm. как взаимонепонимание происходило, и если там, скажем, девушка выходила замуж а, и муж вез ее в деревню знакомиться с родственниками, а вот она, стрижная комсомолка, это вызывало бешеное неприятие крестьянской среды, в которой очень долго сохранялась идея вот, сакральности волос, да, покрытости там, платком и так далее. Но на самом деле, мне кажется, важно Валерия стила она много говорит о том, как мода становится действительно, мы уже говорили, во время революции, но, собственно, языком эта революция, потому что в этот момент. А, ну, весь привычный уклад жизни, да, все привычные нарративы разрушаются, этически, эстетически, угодно, да, и вот в этом взвешенном состоянии, да, вот недаром идут бесконечные переодевания, одевания, и она пишет о том, что, по-моему, в 1797 году даже вышел указ, о том, что недопустимости драк и столкновений на почве разноодетых людей, да? что если встречается один, там, грубо говоря, в трехцветной кокарде, а другой как-то в другой, да, и там возникали действительно стычки, потому что вот только так и можно было определить свою политическую принадлежность. А язык не устоялся, да, у, у да, манера поведения тоже. И, кстати, я хорошо помню, что в самом начале 90-х годов было ощущение полного карнавала, потому что люди в России, я не знаю, если кто-то это запечатлял, фотография потрясающая. Вот кто во что гораздо, кто-то ходил в шинелях Первой мировой, кто-то одевал какие-то кители, там, я не знаю, Второй и так далее. Это было невероятно. Но с другой стороны, да, вот это отражало хаос социальный. И люди пытались, идентично стоит найти, mm -hmm. надевая какие-то вот разные исторические даже костюмы. Это тоже поразительное было явление.
0: Да, такой поиск, mm -hmm. поиск себя. И вообще такая mm -hmm. перформативность свойственна, конечно, была невероятная mm -hmm. этому времени.
2: Ну да, нет, ну еще кроме всего прочего, незнакомство с какими-то деталями туалета, потому что я помню вполне в начале 90-х, там на летом видишь, там можно было видеть женщин, скажем, в неглиже, mm -hmm. которая носилась как летнее платье. Да? То есть просто потому, что раньше не было такого типа... Одежды. Одежды интимной да, Поэтому, как бы, понятно Завозили все, что угодно да, А как с этим работать, работать Еще было непонятно вот, поэтому... Слушайте, но это же
1: история После окончания войны Второй мировой войны Когда значит, были присоединены Прибалтийские республики и контингент военных семей туда приехал. Там же тоже были истории, потому что привозили много трофейных значит, вещей, в том числе и тряпок, пардон, и бедные наши жены офицеров, которые в жизни не видели, они в этих комбинациях приходили, как в вечерних платьях, предус... между прочим, предвосхитив современную именно. моду. Да, так да. что вот, пожалуйста, да. да, молодцы и смелые женщины. Да,
0: конечно, да, ношение, ношение вот этих комбинаций замечательных, которые стало вполне себе модным в 90-е годы, было предвосхищено. Вот и поругали, а над ними
1: смеялись, не понимали, да, что они радикальные такие новаторы в этом плане. Да.
0: Ну, такое вот незнание, кстати, действительно и непонимание, как и с чем что носить. В 90-е вот был кейс с пижамами, например. Да? Там на рынок поступили прекрасные шелковые пижамы, и было непонятно, как такую красоту можно не надеть в свет. И были, в общем, да, тоже Это то же самое. Конечно, сейчас это носит, пожалуйста, костюму, большая пожарная пижам. вечеринка.
1: Так что не будем, не будем преуменьшать креативности наших людей.
2: Конечно, но тем более все-таки после страшного ограничения советского рынка, да, когда вещей очень мало, вот этот и вот... плохого а, качества, и плохого, да. Ка ну, это. даже когда и ничего качества, да, какие-то вещи вполне умели делать, ну, там, грубо, но... но можно это, было, это называется да?
1: плохого качества, да, когда грубо. но
2: какие-то... Я не хочу уж совсем уходить, совсем негатив. Но, с другой стороны, вот это вот дикое разнообразие вечного мира, конечно, начало 90-х, оно было замечательным. Потому что, и, конечно, хотелось всего. То есть, и, ну, сразу, как... и сразу. И сразу, да, да, и надеть одновременно. А, и э, ну, до сих пор, там, я не знаю, у нас отношение к одежде, конечно, другое, чем, э, скажем, той, у тех же американцев, с которыми мы в чем-то близки, а в чем-то очень различаемся, да, потому что, скажем... Для среднего американца очень важно не показывать свое положение финансовое и всяческое в обществе, и отсюда очень большой демократизм одежды, да, и ну, как бы есть гораздо более нормированные ситуации, в которых надо наряжаться, надо носить определенного типа одежду, но повседневная одежда, она casual и такая casual casual, да, то есть это совсем простая, ну, как мы знаем, когда мы видим каких-нибудь, там, я не знаю, суперсукербергов или кого-нибудь еще в интервью, но да, я это... бы сказала, что
1: это подчеркнуто, подчеркнуто это стиль, да, который все-таки да, не... Да, да это, это уже, да, да, да это да. вызов.
2: Ну, но, тем не менее, правда, это, да. Это, да. Это так, да, это так, а поэтому, как бы, я просто с этим сталкивалась, что когда, как бы сказать, человек в вроде бы обычной ситуации приходит одетый чуть более, ну, как бы нарядно, так, с точки зрения, то это уже начинает вызывать вопросы у окружающих, да, а, собственно говоря, почему ты сегодня нарядилась? Вот это вопрос, который совершенно невозможно представить себе а, ни в Европе, пожалуй, ни в том же Париже, где ну, ты носишь то, что ты носишь, да, ни тем более в Москве. А, вот, а, то есть вот как бы идея нарядно-ненарядно, она вообще, по-моему, вот я не знаю, что скажет Людмила, но мне кажется, что она вот уходит из нашей повседневности, но остается, скажем, в Соединенных Штатах. Да, да. Ужасно то, что мы только начали разговор,
1: а время наше заканчивается. Да? А, а в заключение, я, во хочу поблагодарить гостей. Мне кажется, было очень яркая, содержательная беседа, к которой мы еще вернемся неоднократно и к Париже, и к МОДе. Но мне бы хотелось в заключение сказать, что конечно, упоение многообразием это было очень характерно для 90-х и 2000-х. А сейчас мы видим, что все-таки доступность многообразия привела к тому, что мы в новом поколении. Вот эта идея нарядности, она тоже сошла на нет. И что на самом деле, видимо, позитивная история. Да? То есть при желании, конечно, можно нарядиться, но в принципе... В принципе необходимости нет. Необходимости да. нет. И мне кажется, да, это говорит о какой-то нормализации жизни, о привычке к многообразию. И от моды это переходит и на какие-то другие этажи культуры. Да. Большое спасибо и до будущих встреч.